0: Ja, ich weiss, ihr seid wegen Match kam, oder? Jetzt eigentlich jetzt sage ich jetzt der ist überhaupt noch nicht wichtig jetzt. Wirklich überhaupt noch nicht wichtig. Es ist mir so ein Anliegen. Ich habe so eine wichtige Botschaft heute Abend mitgenommen. Und ich möchte, dass der voll da seid. Ja, ist gut. Und der Schweiz, der gewinnt nach die Schweiz sowieso. Gut. Also, Tom, du kannst aber leider nicht so viel lehren heute Abend über Frauen. Nein, aber es geht natürlich um die Frau heute Abend, Aber ich habe mich entschieden, anstatt dass ich über ein Geheimnis von einer Frau rede, habe ich mich entschieden, ich habe es ein gefunden, Geheimnis von einer Frau. Ja, gut, das ist so etwas weitläufiges, was ist schon ein Geheimnis von einer Frau? Ähm, interessiert das überhaupt jemand? Bringt das überhaupt etwas? Und ich habe mich dann entschieden, dass ich über das Thema rede. Was ist der Frau ihre Stellung? Und was ist der Frau ihr Wert in dieser Gesellschaft? Was ist ihre Stellung in dieser Gesellschaft? Und was ist ihr Wert? Wie sieht Gott sie? Wie, wie sieht, aus welchen Augen schaut Gott die Frau an? Und ich möchte ganz am Anfang starten mit euch. Ähm wo Gott Mann und Frau hat geschaffen, im Paradies geschaffen Und zwar ganz, ganz am Anfang hat Gott die Welt gemacht und er hat den Menschen in das Paradies geschaffen. Und er hat gesagt, ich möchte Gemeinschaft Gemeinschaft mit diesem Menschen. Ich möchte mit ihm sein, unter ihm. Also mit ihm zusammen in diesem paradiesischen Zustand. Hinein. Und er hat das geliebt, mit diesem Menschen zusammen sein. Und irgendwann hat der Mensch gemerkt, ja, aber irgendetwas fehlt mir irgendwie gleich, weil ich sehe ja nicht Gott, du bist zwar da, aber könnte ich könnte nicht noch so ein Gegenüber haben. Und dann hat Gott eine Frau gemacht und wo der Masai so hat gesehen, der gesagt, oh, wow, ist die krass? Die ist perfekt. Gut, mir muss sagen, er hat auch noch nicht so viel Auswahl gehabt. Aber er hat sie perfekt gefunden. Und vermutlich, in nehme mal an, sie war auch eine extrem krass schöne Frau. Gewesen. Also, was auch immer schön ist, wisst ihr, was ich meine? Sie war einfach göttlich. Gewesen. Sie ist direkt von Gott designt worden. Ich meine, wow, was muss das für eine Frau sein? Sie war rein, gewesen, makellos, ohne Schuld, ohne Sünde. Und der Gott hat, Gott äh, Adam hat sie angeschaut und gesagt, die ist perfekt für mich, die ist mein komplette Gegenüber, die, die passt perfekt zu mir, die ergänzt mich. Und das ist der Ursprungsgedanke von Gott, als er diese Welt geschaffen hat. Er wollte, dass der Mensch in Beziehung ist mit ihm und dass der Mensch in Beziehung ist zueinander und dass der Mensch in Beziehung ist zu sich selber. Und alles das in einem gesunden, in einem perfekten Zustand. Das ist der Ursprungsgedanke von Gott. Und dann hat Gott den Menschen aber auch der Freien Willen gegeben. Und wir lesen dann weiter, dass ähm, der Satan in den Garten Eden ist. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich habe mir letztens überlegt, warum die Schlange in den Garten Eden ist war wäre auch mal so eine theologische Frage, ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was der Satan dort hat suchen in diesem Garten Eden Auf jeden Fall war er dort innen und hat die Frau verführt. und sagte ihnen, schau, wenn du von diesem Baum von der Erkenntnis isst, ist das, wo Gott gesagt hat, sollst du nicht. Weisst, wenn du es gleich machst, dann wirst du gerade so krass sein wie Gott. Wenn nicht noch besser, du wirst noch mehr sehen. Das ist nicht mehr gar etwas verlockend. Und der Mensch hat sich dort entschieden, ja, eigentlich, ja, warum nicht? Das wäre so cool. Und er hat von dieser Frucht gegessen. Und etwas es ist etwas Krasses passiert in dem Moment, wo der Mensch etwas sündigen. Also, wo der Mensch hat das anfasst, was die Schlange ihm hat gesagt hat. hat die Schlange Autorität in der Welt bekommen. Das heisst, nicht mehr Gott können in der Beziehung zum Menschen sein, sondern die Schlange hat auf einmal Macht bekommen, über einen Menschen anfangen zu herrschen. Und es hat einen Bruch gei die Beziehungen. Es ist der Sündenfall gekommen. Und wir müssen was bei diesem Sündenfall passiert ist. Der Mensch hat sich einfach schämen. Auf einmal hat der Adam sich überhaupt nicht so cool gefunden. Vielleicht wie vorher. Er hat sich einfach schämen für sich selber. Er hat sich schützen Und die Frau hat nicht ein auf einmal verstören. Er hat auf einmal gesehen, was es eigentlich für ein mühsames Weib ist. Hier neben sich. Er hat auf einmal gesehen, was die eigentlich alles nicht hat. Und auch sie hat sich als einfach schämen, sie hat sich nicht so schön gefunden. Sie waren nicht mehr eine perfekte Ergänzung sie füreinander. Sie können aneinander stören. Und, was vor allem passiert ist, ist es hat einen Bruch Beziehung zwischen Gott und zwischen Menschen. Gott hat gesagt, will dir. Jetzt, äh, am Satan hört, wird er Herrscher sie über eurem Leben. Und, was der, und Gott hat zum, zur, zur Eva etwas Krasses gesagt. Das lesen wir im 1. Mose 3,16. Er hat ihr gesagt, Gott sagte der Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehen. er aber wird über dich herrschen. Und wir haben so das Gefühl, oh Gott, das ist doch mega unfair und so. Aber wisst ihr, das Krasse ist ja, dass Gott etwas ihr prophezeit hat, was ab dem Moment vom Sündenfalls Tatsache ist geworden. Und ich es Gott wollte. Er hat nicht, dass die Frau sich nach einem Mann sehnen muss, und muss lechzen nach Anerkennung, muss lechzen nach Liebe, muss lechzen. danach dass sie gesehen wird. Und er hat doch nicht wollen, dass der Mann über die Frau herrscht und sie dominiert und sie klein macht und sie ausnutzt. Nein, es ist ein Volk worden von der Sünde, die begangen ist worden, die hat Einzug in die Welt, in die Schöpfung inne. Es ist eine Sünde, ein Volk von dem, dass der Satan die Macht über kann. Er hat alles genützt, um Menschen komplett in das eingeschüttet, dass er ihnen ein komplett falsches Bild von davon hat, was Beziehung ist. Eine Beziehung zu sich selber, was Beziehung ist zueinander, was Beziehung ist zu Gott, sie ist gestört worden ab dem Moment. Und das Krasseste ist ja, wir sehen sogar heute noch Folgen von dem Sündenfall, der vor x-tausend Jahren war. Wir sehen immer noch die Folgen davon. Frauen werden in ganz vielen Ländern unterdrückt. Frauen werden in vielen Ländern werden sie als minderwertig behandelt. Wir Im Frühling waren wir in Uganda, in Afrika, für drei Wochen als Familie. Und was ich dort gesehen habe, ist so krass. Die Frauen sie werden, ich kann es nicht anders sagen, wir schwängern dann sie, und das stehen Frauen, die afrikanische Frauen mit fünf, sechs, sieben Kindern von verschiedenen Männern Und sie alleine und niemand sorgt für sie. Kein Versorger ist da. Nein, Männer übernehmen keine Verantwortung. Nichts. Und die Frauen müssen selber schauen, wie sie überleben. Und wir sehen dass in der Prostitution. Prostitution ist nie freiwillig, das sind Opfer. Frauen sind Opfer von Prostitution. Sie sind ein Objekt, für das Männer sich können an ihnen Für das sie sich irgendetwas nehmen kann. Es ist ein Machtspiel, das Männer Frauen ausnutzen. Und ihnen das geben, wie viel sehen wir in Ehen oder in Beziehungen, wo Frauen das Gefühl haben, wenn ich, mit, wenn ich dem Sex gebe, dann bin ich geliebt. Was für ein verkehrtes, drei, verdrehtes Bild. Oder ihre Ehe, Eheninnen, wo ein Mann sagt, hey, wenn wir nie Sex haben, ich weiß nicht, ob ich bei dir bleiben kann. Wie krass ist das? Frauen, die das Gefühl haben, ich muss mit ihm schlafen, erst dann. Kann er mehr lieben oder erst dann fühle mehr geliebt? Es ist ein Machtspiel, das nicht göttlich ist. Und das krasse ist, wir sind natürlich prägt von dem. Wir sind, wir sind ja in dieser sündigen Welt geboren Und auch unsere Eltern und unsere Vorfahren und auch wir selber. Wir haben nicht wirklich ganz ein gesund, reines Bild, was Beziehung ist. Es kann sein, dass du prägt bist von einer Beziehung. Ähm, du hast vielleicht erlebt, wie deine Eltern scheiden als Kind. Vielleicht bist du in einem Elternhaus aufgewachsen und du hast erlebt, dass man einander geschlagen hat oder dass Gewalt ist passiert. Vielleicht hast du komplette Verwahrlosung erlebt, dass sich niemand um dich kümmert, dass sich niemand hat um dich geschert hat, dass du nie hast gehört hast, dass du gut bist, dass du bist. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du erlebt, dass du total streng bist, erzogen worden, nie etwas dürfen, immer klare Grenzen gesetzt oder total laissez fair bist erzogen worden, nie hast du Grenzen gespürt und das Gefühl gehabt, dass es ist allen egal, ist, was ich mache. Vielleicht hast du eine lieblose Kindheit erlebt. Etwas erlebt, das du nie gespürt, dass man dich liebt. Und, und, und. und. Ich will da nicht unsere Eltern schlecht machen. Das ist mir so wichtig. Geld. Nein, natürlich nicht. Es geht nicht um das. Aber es ist so, dass all die Prägungen, die wir mitnehmen von Kindheit, die wir erlebt haben, sie prägen heute wieder unser Beziehungs- ähm Unsere Beziehungsansicht, unsere Beziehungsfähigkeit oder Unfähigkeit. Wir haben letzte Woche schon so schön gehört von Mette und Esti Becher. Wir sind eigentlich Beziehungsmünsche. Wir sind geschaffen, um Beziehung zu leben. Das ist etwas, aber es ist so brutal schwer. Weil wir einfach gar nicht so recht wissen, wie es geht. Weil wir so deformiert sind. Schon in unserem Denken, in, unserem, in unseren Erlebnissen und in all dem in. Dass wir nicht wissen, wie wir überhaupt eine Ehe starten sollen. wie wir überhaupt längerfristig ihre einer Beziehung leben können. wie es eine gesunde Beziehung ist. Und was nicht eine gesunde Beziehung ist. Da brauchen wir Hilfe. Viele von uns. Und jetzt könnte man meinen so Ja gut, mega brutal. Wir leben in dieser Welt. Was haben wir denn für eine Wahl? Es ist nicht die Station. Halleluja! Es ist nicht die Endstation. Station. Gott hat etwas Krasses gemacht. Er hat sich immer wieder gesehen nach dieser Beziehung zum Menschen. Er hat immer wieder versucht, einen Weg zu finden, für das er Beziehung hat zum Menschen. Haben kann. Und dann hat er etwas Krasses gemacht. Jemand ist auf die Welt. Gekommen und hat etwas ganz anderes gelebt, nämlich zuerst du. Zuerst du. Hast du ganzes Leben gegeben, dass wir frei sein können? Das war eine komplette Revolution, Revolution von der Liebe. Wir haben doch immer das Gefühl, Liebe ist weisst, Du gibst mir und ich kann ich dir auch geben. Das ist nicht ein göttliches Denken. Es ist nicht der Ursprungsgedanke von Gott. Aber wir teigen es Wir haben das Gefühl, wir haben Recht. Wir haben Anrecht darauf. Dass wir, wenn wir Liebe geben sollen, müssen wir sie auch bekommen. Und sonst können wir sie nicht geben. Und Jesus ist... nein, Gott Jesus auf die Welt geschickt. Und das hat er gemacht? Er ist gekommen, hat nichts für sich genommen. Er ist nicht mal geliebt worden. Er ist gehasst worden von vielen Menschen. Er hat nie auf sein Recht behauptet, etwas zu bekommen. Und Gott hat gesagt, das, liebe Freunde, das ist die Liebe, die ich für euch habe. Es ist die Ursprungsliebe, die ich für meine, für meine Gemeinde, für meine, für meine Kinder Es ist die Liebe, die es euch für einen anderen, damit der andere aufblühen kann. Das ist gesunde Liebe. Das ist Liebe, die ich mir vorgestellt habe, wie sie so gelebt werden soll. Und das ist mega krass. Und was Jesus hat gemacht, jetzt möchte ich zu uns Frauen kommen. Er ist in die Welt. Gekommen. Und hat die Frauen gleich behandeln, wie die Männer. Er hat der Frau die Stellung in der Gesellschaft zurückgegeben, dass sie gleichwertig ist, dass sie wichtig ist, dass sie komplett geliebt und gesehen ist. Er hat sie als gleichwertiges Wesen angeschaut. Er hat die Würden der Frau wiederhergestellt. Ihren Dreck, ihren Minderwert, ihres abgedrückt werden, hat er aufgerichtet und gesagt, die Frau, ich sehe dich nicht so. Ich sehe dich perfekt. Ich sehe dich einzigartig. Ich sehe dich wunderbar. Das sind meine Gedanken über dein Leben. Und was Jesus dort hat gemacht hat, ist, er hat der Frau eine Stimme gegeben, die hat losgesprochen von ihrer Schuld. Und was Jesus macht, er hat so ein Wort gesucht, was es so beschreibt, das ist eigentlich nicht anderes als Ehre. Das Wort Ehre. Und ich habe dann in Wikipedia nachgeschaut, was Ehre eigentlich alles beinhaltet. Das ist mega krass, wunderschön. Er heisst achten. er heisst anerkennen. Wertschätzen. Würdigen. Bewundern. Respektieren. Rühmen. Bejubeln. haben ja, wenn doch die Männer ihre Frau ein bisschen bejubeln würden, das wäre so cool. <lacht> ja, komm, Und nicht nur bei schütt die matchen. Heimen. Loben. Verherrlichen. Jesus ehrt die Stellung von der Frau, er ehrt sie, er gibt der Frau den Wert zurück, was sie verloren hat. Und das sehen wir anhand dieser Geschichte, zum Beispiel von der Prostituierten, wo er ihr sagt: Frau, du bist frei, gang, ich stehe auf dich. Bei der blutflüssigen Frau die ist geheilt wurde, was sie sein Gewand angelehnt hat. Angelangt. Die Frau am Brunnen, die schon mit so vielen Männern im Bett war, was sich so schmutzig hat gefühlt hat, er hat sie geehrt. Maria und Magdalena. Sie haben ihn sogar zuerst gesehen, als er ist, weil er wieder ist, mal wieder zum Leben verstanden ist. Und jetzt etwas Kleineses an euch Männer, Ich möchte euch heute nicht sehr viel aufladen, was euer Job ist, aber es gibt einen gleichen Job, der ihr warnen dürft. Oder der wo ihr, wo ihr etwas verwechseln in dieser Gesellschaft, in wo ihr euer Denken von Gott wieder erneuern könnt. Nämlich, dass ihr euch wieder, anfangen, wieder euch anfangen, von Gott zeigen dass die Frauen geehrt werden müssen, dass die Frauen wertgeschätzt werden müssen. Dass, wenn Frauen sollen, gesunde Frauen werden sollen, dann müssen sie vor allem geehrt und wertgeschätzt werden. Und am besten schon, wenn sie kleine Mädchen sind. Wenn sie geboren werden, das habe ich heute Morgen mehr gesagt, hier sind sie sicher wenig Väter. Aber dass sie, vielleicht, ich möchte es gleich sagen, die werdet mal Väter werden, viele von euch. Mädchen, wenn sie hören von ihrem Papi hören, dass sie geliebt sind, dass sie gut sind, wie sie sind, ich sage dir, sie werden viel ändern. Sie können zu gesunden Frauen entwickeln, die nicht ihre Liebe bei Männern suchen müssen. Weil sie Vater haben, der ihnen das bestätigt hat. Ich, ich, ich weiß das ich, ich, ich bin hundertprozentig von dem überzeugt. Und ob du Ehemann bist, ob du nur ein Freund bist von einer Freundin oder einfach sonst ein junger Mann bist in dieser Welt, du kannst die Frauen im Fall wieder ehren. In dem, dass du ihre Würde nicht stellen Weißt du, was das ist? Dass du sie nicht, ihnen nicht das Raubst, wo heilig ist. Ihnen nicht ihren Körper Raubst, für das sie dich lieben. In Liebe behandeln heisst, dass du ihnen sagst, was möchtest du haben? Was dient dir? Was macht dich glücklich? Was und, und dass du ihr hilfst, dass sie heil werden kann, an dem Ort, wo sie vielleicht nicht heil ist. Und ich weiss, der Part geht auch bei uns Frauen. Ich weiss, es ist manchmal schon schwierig, eine Frau zu lieben, die sehr zickig ist und die sehr viele Probleme hat. Ich weiss das. Aber jetzt, heute geht es einfach mal darum, wir müssen abwenden, unseren Partner zu tun, natürlich. Aber Frauen können erst dann wirklich heil werden, wenn, wenn ihnen auch jemand hilft auf diesem Weg und sie wertschätzt in dem Innen und darum glaube ich, dass es wirklich etwas ist, was wir, die innensta wie der euch von Jesus, dürft, ein das neues Bild auch über Frauen. Es kann sein, dass du eine Frauen Hass hast, dass du Frauen grundsätzlich verabscheust. Ja, es kann sein, vielleicht bist du auch verletzt worden von Frauen. Und das ist definitiv nicht Gottes Willen. Und trotzdem, das neue Testament hat mega krass davon, wie wir wie der Mann die Frauen lieben. Und zwar im Epheser 5, 28 lesen wir das. Darum soll man seine Frau so lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das ist wennendhaft. Weil Christus liebt uns unendlich. Für das finden wir kein Wort. Und Jesus fordert uns, hört auf. Euch hört auf. Liebt die Frauen, wie ich meine Gemeinde liebe. Sie ist bedingungslos. Sie hat kein Ende. Sie ist treu, sie, sie, sie geht für einen anderen und nicht für sich selber. Sie schaut, dass es einem anderen gut geht. Das ist Liebe, Liebe, die der Korinther davor hat. Und das ist ein riesiges Commitment. Ich vermute, du hast jetzt einen riesen Druck in deinem Herz. Oder? Und du denkst, okay, oh, ich habe keine Chance. Ich komme dazu und ich mich entlasten. Aber jetzt gilt es einfach mal, es ist die Wahrheit, glauben wir es. ist im Fall die Wahrheit, dass wir in diesem innen wachsen können. Was kann ich für dich tun? Ich habe die auch wieder gehört. Esti und, und Matt gesagt, was kann ich für dich tun? Das ist die Liebe. Und ich, ich habe das auch schon erlebt in meinen Ehe. Dass ich manchmal gibt es so Grenzsituationen, ich mich alles und ich viel zu viel habe. Und nachher werde ich so ein bisschen, äh, mühsam und, und genervt. Und es hat es auch schon gegeben, dass mein Mann Mal zu mir ist und hat gesagt: habe, Schatz, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Hey, und wüsste, ich glaube, er kann mich nicht mehr lieben, als wenn er das sagt. Das Problem ist mit dem nicht gelöst. Und er kann mir so nicht abnehmen. Aber dass er das ausspricht über mein Leben, das zeigt mir, oh, da kann ich mal mein Herz ausschütten und es geht mir nur schon darum besser. Und das, Gott dreht den Spieß von der Macht in der Welt er komplett um. Das Machtspiel, dem setzt er ein Ende mit Jesus und hat gesagt: und Nein, nicht mehr durchschlagen, bestimmst was Beziehung ist und was nicht ist. Ich bringe eine heilige Beziehungen. Ich bringe eine heilige Menschen. Ich bringe eine heilige Beziehungen zum Vater und zu mir. Und darum komme ich jetzt zu diesem letzten Punkt, zu diesem wichtigen Punkt. Ich darf auf schon Gänge Es ist der Punkt, wo ich euch alle wieder entlasten möchte. Schau, um wirklich Identität zu haben, um wirklich heil zu werden von all diesen Verletzungen, die dir zugefügt worden auf dieser Welt. Die waren nicht in Gottes Willen. Wir dürfen nie meinen, dass Jesus das zugelassen hat. Der Mensch hat die freie Entscheidung. Am Bösen zu folgen oder am Guten zu folgen. Wenn die Menschen dich verletzen, ist das nie im Willen vom Herrn. Ich glaube, das ist fast zu wichtig, zu kapieren, dass wir nicht ein Opfer bleiben von unseren Umständen. Und denken, Herr, warum hast du es nicht verhindert? Die Hütte ist ein guter Film, der das sehr gut zeigt. Gott verhindert nicht immer unser Leid, aber er ist da, um uns auszuführen aus dem Leid Damit wir es besser machen können, damit wir heil werden können. Und ob du in einer Beziehung bist oder nicht, ob du Single bist und unglücklich bist darüber, liebe Frau... Schau, wenn jemand dein Herz heilen kann, dann ist es Jesus. Ein Mann kann dir zwar helfen auf diesem Weg. Er kann dir zwar mega unterstützen, dass es einfacher wird. Aber Identität geben kann er dir nicht. Und er kann dich auch nicht wirklich glücklich machen, für dass dein Herz gefüllt ist, für dass du dich komplett liebt fühlst. Das kann er nicht. Und du bist nicht erst eine ganze Frau, wenn du einen Mann hast an deiner Seite. Hast. Amen. Du bist nicht erst eine ganze Frau in den Augen von Jesus, wenn. wenn Du Mann hast einen Mann an deiner Seite. Was für eine Logik, die wir so viel glauben. Ich habe so viel das Gefühl, ich bin unperfekt ohne Mann. Was für eine Scheiße. Du bist höchstens unperfekt, wenn du deine Identität in Jesus noch nicht hast. Höchstens denn, weil du nicht das Gefühl hast, dass du längst. Jesus möchte deine. Er hat die Frau hat die komplett hergestellt. Und zwar ohne, ob sie einen Mann hatte oder nicht. Das war nicht relevant in diesem Moment. Sondern er hat gesagt, Frau, du bist so gewollt. Du bist so geliebt. Ich gebe dir eine Stimme in dieser Welt. Stang auf. Und lebe in meiner Identität. Ich mache dir heil von deinen Verletzungen in deinem Herzen, von deinen falschen Vorstellungen. Ich helfe dir, dass du beziehungsfähig wirst. Ich helfe dir, dass du vergeben kannst, wo du Vergebung brauchst. Und auch das, liebe Männer, das gilt euch. Und ihr dürft erleben, dass Jesus heilt. Ihr müsst euch Frauen nicht glücklich machen. Aber ihr müsst auch nicht fordern, dass ihr euch geliebt fühlt. Der Gott, Gott im Himmel möchte es in deinem Herz. Er möchte euch lieben. Er möchte euch das geben, was manchmal so schwierig ist. Er möchte euch helfen, dass ihr herausfindet. und dürft spüren, was Frauen brauchen und was eure Freundin vielleicht braucht. Oder wie ihr Frauen behandeln könnt. Er möchte es tun. Wir können nicht ohne die Beziehung zum Vater leben. Er hat Jesus vor allem auf die Welt geschickt, weil die Beziehung von Gott zum Menschen wiederhergestellt ist. Und wenn die hergestellt ist, dann wird es einfacher werden, die herzustellen. Und dann wird es einfacher werden, die zu mir selber herzustellen. Und die Beziehung mit Gott, ich lehne ja immer von dem, aber es gibt einfach, ich komme nie zu einem anderen Schluss als zu dem. Es ist die einzige Wahrheit, die dich wirklich frei macht. Dass du Jesus suchst, dass du einen Hunger in deinem Herzen nach mehr von Gott Er lässt sich finden aber es ist nicht das Automat, wo du morgen schnell kannst du sagen kannst. Da bin ich her und du siehst all meine hundert Probleme, ich will sie gerne morgen nicht mehr. Es ist ein Weg. Und frei werden ist umgekämpft. Satan will nicht, dass wir frei werden. Es ist umgekämpft, es ist nicht einfach da. Wie wir gestern in get free o oh. Das ist so krass, was Menschen alles erlebt haben erlebt. Und es ist nicht einfach an einem Tag gut. Aber es sind Schritte, wo wir gehen, die wir glauben, die, die führen zu, dass Freiheit kommen kann, dass Leben kommen Dass wir in der Wahrheit einfach glauben und nicht der Logik über unserem Leben können. Und Gott möchte uns auch helfen, uns Frauen, dass wir auch einander ehren können. Beginnen. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass wenn es dir nicht so gut geht oder wenn du dich nicht so gut fühlst, dann tut man viel mehr über Frauen lächeln will mir Männer ihres Glück nicht gönnen, aber wenn du zufrieden bist mit dir selber, kannst du Frauen auf neben dir ehren. und ist ist das göttlich ist, wenn wir dann Ehren als Frauen. Das sieht man so, wenn in der Welt. Wir sehen vor allem eifersucht, vor allem einander bekämpfen, einander mit Zicken Krieg begegnen. Aber wie krass ist es, dass wir Frauen einander verehren. können, ehren, einander Komplimente machen, einander können helfen können, einander ernsthafte Freundschaften anbieten können. Das ist so etwas Wunderbares. Und das ist im Sinn des Vaters im Himmel. Gott möchte dich heilen von deinen falschen Vorstellungen. Er möchte dich heilen damit du darfst eine Frau werden Herz, dass du dich annehmen kannst, wie du bist. Dass du dich die kannst in eine Beziehung, und beziehungsfähig darfst du sein. Er möchte dich heilen. Er möchte auch deine Vorstellung heilen, dass du einen Mann für eine ganz Zeit musst. Dass du zufrieden werden mit deinem Leben, so wie es da ist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau. Von mir selber. Ich war selber so ein Mädchen, wo aufwachsen ist, auf dem und ich, ich war sehr wild, sehr Lutti. So, also ich habe sehr viel gehört. Du bist so grob und jetzt kommt doch fein auf die Chance. und Dann hat mir auch viel gesagt. Du bist ein Rebell. Und in der Show bin ich an den Ich war die sehr am Arsch vorbeigegangen. Ich bin schon gegangen und ich so cool, fand, mit den Freundinnen zusammenzugehen. Das Lehren war mir so egal. und Die Lehrerin fast verzweifelt an mir. Aber eigentlich war in meinem Herzen ein ganz, ganz teuerer Wunsch, nämlich ich möchte schön sein. Warum sagt mir nie jemand, dass ich schön bin? Dass ich ein hübsches Mädchen bin? Es war eine Not in meinem Leben. Und ich, ich, ich bin mit dieser Not aufgewachsen. Und dann, als ich dann so. Als ich 12, 13, 14 war, habe ich gemerkt, dass es mir so viel bedeutet hat, dass ich hübsch bin. Ich habe alles dafür gegeben, schön auszusehen. Und dann eine gile Freude hatte mir. Das war für mich das Größte. Das hat mein Leben ausgemacht. Meine Gielen haben mich cool zu finden. Ich, ich habe manchmal lange so viele Gielen umgegangen, mit irgendetwas, ein bisschen mich wollen. Und dann habe ich es fallen lassen, weil ich nicht damit umgehen konnte. Aber nur zu wissen, jetzt habe ich einen mehr, der mich wollte. Einen mehr, der hat Freude in meinem Leben. Und das, ist, das, ist, das hat mir irgendwo Bestätigung gegeben, dass ich auch gleich vielleicht ein bisschen schön bin. Vielleicht nicht ganz so schlecht bin. Und ich wollte nicht ein Grobian sein, nicht eine Rebellin sein, nicht ein Wüst sein, sondern schön sein. Und ich habe als Kind von Trauma Ich habe als Kind von diesem Trauma gesagt, Ich habe wirklich mal einen Mann, der so schön ist, der mich einfach liebt, wie ich bin. Und krass, dann kam ich an diesem Mal. Mit 18 habe ich den Johnny kennengelernt. Und er ist wirklich mein absolutes Trauma immer noch heute nach 15, er finde ihn wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig. Das ist für mich ein Geschenk. Und gleichzeitig ist für mich auch dann, als er mich hat, zur Frau wollte, habe ich gedacht, warum nimmt er mich? Ein Mann, der so viele Frauen hat, Was will er mit mir? Viele Jahre habe ich mich über ihn definiert. Weil ich mir Mann an meiner hatte, und ich wusste, es ist schön, ist es mir auch besser gegangen. Ich habe mich auch schöner gefühlt. Logisch, oder? Man kann sich, man kann sich ja besser annehmen. Aber ich sage dir, ich bin so an ihm gegangen, wenn er gestorben wäre, wäre wieder niemand gewesen. Ich war so abhängig von ihm. Ich wollte alles machen, um ihn glücklich zu stellen, um irgendwie, ähm, dass er mich ja nicht verlassen Das war nie das Thema gewesen. Er hatte so eine wunderbare Art, mich zu ehren, mich weiterzubringen im Leben. Aber irgendwann bin ich an dem Punkt, dass ich sagen musste, das, das ist nicht die lösung. Ich wollte nicht abhängig sein von Mama. Das ist nicht mein Glück. Ich fühle mich ja gleich nicht schöner. Ich fühle mich ja gleich nicht mehr wert. Ich fühle mich ja gleich nicht als eigenständige Frau. Das ist kein Leben so. Und ich bin einfach auf die Suche gegangen nach Jesus. Zu dem Vaterherz. Immer mehr und immer mehr. Und heute 15 Jahre später wüsste ich, ich bin immer noch lange nicht alles cool an mir. Aber ich habe mich so annehmen, wie ich bin. Und ich bin so zufrieden, wie ich bin. Und ich weiß, dass dass ich nicht abhängig bin von meinem Ehemann, aber ihn so sehr liebt. Und das ist so viel Freiheit, die dürfen hineinkommen durfte. Auch Freiheit, dass ich ihn Liebe und freisetzen für Sachen, wo ich dann nichts in diesem Moment. Und ich konnte das nicht tun. Und ich sage dir, beim Vater ist alles zu finden. Amen. Und das möchte ich dir zusprechen, ob du heute geil bist, Frau bist, Mann bist, Mädchen bist, spielt keine Rolle. Jesus wartet im Fall auf dich. Er macht dich heilen. Und am besten ist es ihre Beziehung, wenn beide da weggehen. Wenn beide eine er erfüllte Ehe haben, dann müssen beide Jesus da vorne haben. und dann erst aneinander. Es ist wirklich es ist, es ist, es ist das Größte, wenn beide dürfen Gott ins Zentrum stellen von ihrem Leben dürfen. verändern sich beide die richtige Richtung. Dass Gott kann in beiden Beinen ausgefüllt werden kann. Und ich sehe das bei meinem Mann auch. Er ist so ein Fan von Jesus. Und das macht ihn immer noch schöner wie viel einfacher ist es für uns, Leben zu leben, wo Gott wirklich ehrt. Genau, die ich möchte euch so ermutigen heute, dass ihr eure Liebe beim Vater sucht, bei unserem Gott im Himmel, nicht gegenseitig voneinander. Es heisst in der Bibel, dass, dass im Neuen Testament, dass Gott ist der Weinstock und wir sind seine Reben. Und wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne ihn können wir nichts tun steht im Johannes 5.5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können uns noch so anstrengen, unsere schlechten Leben hinter uns zu lassen, unsere Verletzungen selber anzugehen. Wir können uns noch so anstrengen, ich gesellsörg zu machen, wieder mal ein Gespräch zu suchen, wieder mal irgendetwas. Jesus möchte es uns abnehmen, er möchte es für uns tun. In seiner Gegenwart ist es im Fall möglich, dass er es für uns wird. Amen. Ich habe keine ich konnte nie etwas machen. Können aus meiner eigenen Kraft das ist immer in die Hose. Nie. Aber Jesus hat es tun können. Und er wird uns weiterführen. Amen. Es ist das nicht eine grossartige Botschaft wieder, oder? Die ist einfach lebensbefreiend. Und vielleicht hat sie dich auch aufgewühlt. Das kann gut sein. Aber ich weiß, dass viele verletzt sind. Ich weiß, dass viele Sachen erlebt haben oder nicht so erlebt. Weil wir nicht, nicht den Eltern in die Schule. geben, gell? das machen wir nie. Weil die Eltern sind auch wieder Opfer von ihrer Vergangenheit Wir können nur weiter, wenn wir ihnen vergeben können. Und wir selber machen auch wieder Fehler. Und unsere Kinder müssen uns auch wieder vergeben, damit sie weiterkommen im Leben. Und auch, was du immer jetzt hast, auf deinem Herz, ich möchte, dass du die Augen einfach zutust Moment. Dass Jesus einfach ich in dein Herz reinreden kann, in dein Herz reinschauen und du weisst, wo da Verletzungen, die du einfach merkst, die sind noch nicht durch. Die hindern mich weiterzukommen, Sie haben mein Bild verdreht. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst und die Leute einfach berührst, die was brauchen an ihrem Herz, Dass du Identität sprichst, dass du Würde herstellst in diesen wunderbaren jungen Frauen, die so einzigartig sind, dass sie sich nicht vergleichen müssen, dass sie so sich nicht schlecht fühlen, dass sie sich nicht mehr so Minderwertigkeit fühlen, minderwertig fühlen müssen. Danke, dass sie heute spürst, dass du sie so sehr liebst und dass du mit ihnen einen Weg von dieser Heilung gehen wirst. Du bist gut, Jesus. Ja, lass uns jetzt einfach Lieder singen. und Wir werden auch da sein, um beten, da vorne. Ihr dürft mega gerne kommen. Und, gell, es ist manchmal so wichtig, dass wir einfach noch mal alles von uns ablegen vor Gott und sagen, das kannst du alles haben, mein ganzes Leben. Ich weiß, dass Gott mit dem zerbrochenen Herzen am besten kann arbeiten kann. Mit denen, die wo, wo, wo einfach nicht mehr können und, und sagen, das kannst du mein Leben haben. Jag lät till vår